2: Buenas tardes a todos nuestros radio escucha, 3 con tres de la tarde. Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa, Icualízate. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo, cómo están ustedes?
2: Bien, ¿y Peter, por, ¿y tú?
1: Ah, gracias por sintonizarnos de nuevo, como cada martes. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que sea un programa ameno para todos nosotros. De su
2: agrado, claro que sí. Gracias de una siempre. vez más por habernos sintonizado. Eh, y como sabemos, este primer módulo es para noticias. ¿Compañeros?
1: Bueno, iniciando con el bloque de noticias, tenemos la invitación al 32 Seminario Internacional de Ingeniería Química Perfecto. y Primer Simposio Internacional de Ingeniería de Procesos. El Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya, invita a la comunidad estudiantil de Ingeniería Química a, part a participar en el 32 Seminario Internacional de Ingeniería Química y Primer Simposio Internacional de Ingeniería de Procesos que se llevará a cabo del 9 al 23 de enero del 2023. Como lo indica el nombre del evento, se trata ya de la 32ª edición del seminario. La primera edición del que se realizó hace ya casi 40 años, del 16 al 18 de junio de 1980. Y aunque en varias ediciones se ha realizado cambios al formato original para adaptarse a los contextos social y temporal, el evento ha tenido como su principal com componente el desarrollo de conferencias y cursos cortos impartidos por profesores e investigadores con trayectoria destacada tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Si tienes dudas, puedes comunicarte con los siguientes profesores, el doctor Vicente Rico Ramírez, correo vicente arroba .itc MX y el doctor Arturo Jiménez Gutiérrez y su correo es arturo arroba .itc .mx. Las cuotas de inscripción, los estudiantes de licenciatura son 600 pesos. Estudiantes de posgrado 1.200 y los profesionistas 2.500. En caso de que tengas interés y posibilidad de participar, el pago de la cuota lo puedes hacer en parcialidades, que podrás ir cubriendo desde ahora hasta la realización del evento del 9 de enero del 2023. El proceso de registro lo puedes realizar con Martina Ibarra en las oficinas del Departamento de Ingeniería Química.
3: La segunda invitación... Eh, digo, el, perdón, la, la segunda noticia es invitación al segundo curso regional de ciencias básicas A toda la comunidad estudiantil del Tecnológico Nacional de México en Celaya eh, Se han abierto las inscripciones para participar en el segundo concurso, nacional, ay, perdón, segundo concurso regional de ciencias básicas Se llevará a cabo el 18 y 25 de noviembre en modalidad virtual presencial Si tiene dudas sobre el concurso, favor de comunicarse con el Departamento de Ciencias Básicas Correo electrónico e académicos.cb o en el sitio de, de http.itcelaya.edu.mx en el apartado de Ciencias Básicas así como a través de Facebook, eh, la cual se llama Departamento de Ciencias Básicas ITZELAYA
2: El Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya invita a egresados de una licenciatura en ingeniería química y áreas afines a participar en el proceso de selección e ingreso para el programa de maestría en ciencias en ingeniería química el proceso de admisión para ingresar en este enero 2023 eh, debe postularse como candidato el aspirante deberá llenar el registro de admisión para posgrado además enviar los siguientes documentos por correo electrónico y en formato PDF certificado, constancia de calificaciones mayor de, de 80 acta de nacimiento título de licenciatura, cédula profesional profesional de licenciatura, impresión de la CURP, eh, solicitud de admisión, currículum vitae en forma libre, dos cartas de recomendación y el certificado de dominio de idioma inglés eh, arriba del nivel 4 de aquí del inglés del el AIA. Además de obtener un resultado satisfactorio en examen Ceneval Exani 3 y presentarse a la entrevista en el horario indicado, el objetivo de la entrevista es verificar que el candidato cumple con el perfil de ingreso.
1: Como cuarta noticia tenemos el curso MOOC de Educación Financiera y se hace de su conocimiento del curso MOOC de Educación Financiera denominado Construyo Mi Futuro Financiero. El curso se integra al catálogo de actividades complementarias con la asignación de un crédito complementario para los estudiantes que terminen de manera satisfactoria en tiempo y forma. En cuando obtengan la constancia de terminación deben presentar a la Jefatura de Vinculación de Química con el Dr. Ferdinando Tristán López. Y se convoca a la comunidad estudiantil, docente y administrativa del Tecnológico Nacional de México en Salaya. El registro de inscripción es del 12 de septiembre al 16 de diciembre del, del año presente, 2022. Y el link de registro es moc.tecnm.mx Courses, Courses. El periodo de curso será del 12 de septiembre al 20 de diciembre del 2022 y el curso tendrá una duración de 40 horas
3: La quinta noticia es curso y es acerca del requisito de la norma ISO 9001-2015 el Tecnológico Nacional de México, Crode Celaya, invita a toda la comunidad del, del Tecnológico Nacional de México y al público en general al curso de capacitación de requisitos de la norma ISO eh, 9001 2000, 2011, perdón del 4 perdón, del 14 al 17 de noviembre de 9 a 15 horas teniendo una duración de 30 horas el curso al terminar el curso se te dará una constancia con validez oficial, la capacitación será virtual a través de la plataforma de Google, Google Meet para mayores informes contactarte con los siguientes teléfonos eh, para llamadas 461 295 3242 y para mensajes de WhatsApp, 461-110-2549 También puedes mandar correo a capacitación Arroba, .mx.
2: Y esas fueron las noticias por el día de hoy Pero hay otro reportaje especial, compañeros Que nos hizo favor, eh, nuestro compañero Serafín De hacérnoslo llegar Recordemos que el pasado martes, primero de, de octubre De noviembre, perdón Tomó posesión el nuevo director de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y este pasado martes, primero de noviembre, fue nombrado el maestro Ernesto Lugo Ledesma, fue nombrado como el nuevo director del TEC-NM en Celaya. La ceremonia, recordemos, fue en el Centro Cultural de Convenciones, además de que nosotros fuimos, pues, el primer eh, programa de radio, ¿verdad? Y eh, en general, que dimos esta noticia, entonces tuvimos esta primicia, y además nos mandó una un, un saludo a todos nosotros.
1: Hola jóvenes, soy Ernesto Lugo, el nuevo director del Instituto Tecnológico de Celaya y pues les mando a todos un abrazo, espero verlos pronto en los salones, en los pasillos, hoy en los altares de muertos y, y pues un abrazo fuerte, me da mucho gusto estar aquí nuevamente en esta mi alma mater. Saludos, gracias Ecolízate por, por ese, esa oportunidad de darles este saludo.
2: Bueno, agradecemos al maestro Ernesto Lugo Ledesma, el ahora director, el actual director de, del TEC-NM en Celaya, por estas palabras para toda la comunidad estudiantil y sobre todo para nuestro programa Equalízate. Hoy tenemos un gran invitado, que, que es, tenemos el honor de, de tenerlo aquí, el doctor Juan Carlos Fierro González, él este, es doctor de la Universidad de California Es profesor investigador SIN, SNI nivel 3 Nos está comentando que, que lo acaban de, de ascender Si se puede decir así y este su línea de investigación son tises, síntesis y caracterización de catalizadores con estructuras simples y uniformes, caracterización de catalizadores en condiciones de reacción y producción de hidrógeno por procesos catalíticos verdes. Pero no se asusten todo esto, ahorita el, el doc nos los va a explicar con palabras bonitas que podamos entender. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, hola ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto andar por acá otra vez.
2: ¡Qué bueno, doctor! ¡Qué bueno que nos pueda visitar hoy en, en, en este programa Igualízate. Y pues ya sabemos que usted ya nos ha visitado anteriormente en este su programa, pero igual nos podría dar una breve introducción sobre usted, dónde estudió... Y así, lo que usted nos guste comentar.
0: Ok, bueno, este la, la carrera, la licenciatura de Ingeniería Química, yo la estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Okay. Ya hace algunos años. ¿Algunos años? Hace <risa> algunos años. Unos y este, ya después de que salí de la licenciatura, pues estaba el dilema, ¿no? De si ir a la industria o, o, o dedicarme a la academia, ¿no? Yo ya en el fondo sabía que yo quería hacer <risa> investigación, pero quería conocer la industria. O sea, quería entonces saber. sí se fue a conocer sí, la industria entonces trabajé un breve periodo de tiempo, alrededor de un año En, en, en una empresa que hacía aditivos plásticos o aditivos para polímeros uh -huh. eh, Y después me fui a hacer el doctorado, este yo hice doctorado directo Me fui a la, a la Universidad de California en Davis okay. Y allí estuve trabajando con el profesor Bruce Gates en el área de, de catálisis, ¿no? Eh, ya otra vez al final, ya cuando se iba a acabar el, el doctorado, pues el dilema era: ¿le sigo a la industria o, o me voy a la academia? ¿no? Y ahí sí yo sí tenía muy claro que quería hacer trabajo académico, y más bien el dilema era: ¿regreso a mi país o, o, me, o quedo me quedo en, en uh -huh. el extranjero? no Y este y entonces, pues bueno, estuve explorando cosas, había algunas opciones en, en Estados Unidos particularmente, y. Pero yo quería volver a México, sobre todo razones hasta familiares, ¿no? Este mm -hmm. eran las que más me traían por acá, ¿no? Este, saludos a mi esposa, por cierto. <risa> saludos a la esposa <risa> del saludos. doctor Pierro. Y este, <risa> y entonces, pues bueno, finalmente vine, me entrevisté en varios lugares. Había un programa de repatriación que existía en ese entonces, donde con así te pagaba un año tu salario y luego el lugar al que llegabas te contrataba, ¿no? Y, y así fue como llegué aquí a, a, a Celaya. Aquí a
2: Celaya. Exactamente. Ah, ok. Pero entonces nos comenta. No hizo maestría, o sea, ¿se puede pasar no. de la licenciatura al doctorado?
0: Sí, lo, lo que ocurre oh. en, en Estados Unidos es que eh, se conoce como escuela de graduados, graduate school, ¿no? O sea, tú te gradúas de, de una licenciatura y aplicas a esa escuela de graduados y llevas algunos cursos, ¿no? Este, al principio. Cuando terminas esos cursos, eh, realizas lo que se conoce como un examen calificador para convertirte en candidato a doctor, ¿sí? Oh, este... Okay. Una vez que acabas tus cursos y presentas eso, es como si hubieras hecho, digamos, la maestría, ¿no? Uh -huh. Este, dentro del el tiempo del, del claro. doctorado, ¿no? Este, pero pues tú puedes optar y decir, no, pues yo quiero hacer el doctorado, pues, le sigo, ¿no? Este, no, oh, no, okay. no es propiamente, no, no ingresas como estudiante de maestría, o sea, entre, o estudiante de doctorado, entras como un estudiante graduado, ¿sí? Y aplicas a tu a, para ser candidato a doctor, y, y pues bueno, después de que haces tu proyecto, publicas, eh, defiendes tu tesis y todo esto, pues te okay. gradúas ¿no?
2: Y regresando un poquito el tiempo, quizás ya nos brincamos, pero ¿por qué química, doc? O ah. sea, el Juan Carlos Pequeño ah. tenía como ah. esa inquietud o, o cómo?
0: Bien raro, porque yo ah. quise ser de todo, ¿no? O sea, <risa> cuando, cuando yo era niño, yo hasta cantante quería ser, ¿no? Este, de niño, uh -huh. quería ser escritor, de pronto. Este, me imaginaba dando noticias, ¿no? Este, no sé, de todo se imagina uno cuando está chico, ¿no? Eh, pero más o menos como en la secundaria Había ciertas cosas que me llamaban mucho la atención De las ciencias naturales, ¿no? Eh, menos biología, ¿eh? Biología como que no, no, ¿No? Nunca, nunca fue algo así que me llamara mucho la atención ¿no? Saludos a mi hermana que es bióloga ¿no? oh, Pero bueno, bueno, se complementan eh, sí, el, el caso es que ya entrando a la prepa hubo un profesor Particularmente que fue el que hizo que a mí ya O sea... Lo atrapara Sí, exacto Él, él es ingeniero geólogo y llegó, yo en ese entonces nosotros vivíamos en Sonora, en un pueblito minero, en Nacosari de García, Sonora. Y saludos y, a Nacosari y, de Saludos de a Nacosari también, a la audiencia de Nacosari. Y, este, y resulta que llegó un nuevo director a la preparatoria. Él era ingeniero geólogo y él estaba muy interesado en todas estas competencias de las Olimpiadas de la Ciencia. Y estaba la Olimpiada de Química, la Olimpiada de, Bi de Biología, la Olimpiada de Matemáticas. Y yo, algo que sí siempre he sido toda mi vida es muy competitivo. O sea, a mí okay. siempre me ha gustado competir. Así, son canicas, quiero ganar. Sí. Lo que sea, ¿no? <risa> Lo que sea. Y sí. entonces me, me gustaba la química. Yo sentía que era bueno este, buen en, la, en las clases. Entonces entré ahí, fui a, un, a una reunión que hizo este director. Y nos mostró, ¿no? Pues aquí está, el, el, el vamos a hacer una eliminatoria aquí local y luego de aquí nos vamos a ir a Hermosillo, este, eh, dos, tres días a competir y los que ganen se pueden ir a competir al nacional. Wow. Y yo, pues esto está interesante, ¿no? Y pues sí, estaba interesante, pero la cosa era que eso implicaba quedarse después de clases a estudiar dos, tres horas química, ¿no? Toda la química de la prepa Y a lo mejor hasta el primer año de la universidad Te la iban a dar para competir ¿no? Y ahí me di cuenta que me gustaba un montón le gustaba? Y entonces ya después nos mudamos Por razones este, familiares a San Luis Potosí Y este y, y mi interés era o estudio Yo sabía que tenía que ser algo de química No sabía si ingeniero químico O licenciado en química uh, Al final por azares del destino Decidí casi medio aleatoriamente <risa> Estudiar ingeniería, ingeniería. química y este, y pues sí, o sea, fue un gusto, el, el, o sea, fue, fue una...
2: Satisfacción. Una, sí,
0: o sea, una, una, una atracción, digamos, de, de ¿Amor curiosidad. Sí, sí, o sea, <risa> era curiosidad intelectual al claro. principio, ¿no? O sea, nunca fue esta cosa de inicio, nunca fue esta cosa de, de en qué quiero trabajar, ¿no? O sea, era, era más como en qué me divierte, o sea, qué, qué me hace ¿Qué sentir me bien, qué me imagino haciendo en, en el resto de mi vida, ¿no? Y este, ya después, ya cuando entré a la carrera, pues obviamente empiezo a saber, bueno, ¿y de qué voy a vivir, no? Este, <risa> sí, sí, sí. Y, y, y eso fue en parte también, eh, debo decirlo, lo que me hizo que ya estando en Ingeniería Química dijera yo, no, pues como que en Ingeniería Química hay mayor campo laboral y áreas de crecimiento que en otras ramas de la química. Y este y fue lo que a, a final de cuentas me, me hizo quedarme ahí en, en Ingeniería Química, ¿no?
2: Sí, ya contándonos eh, varios, varios profesores que han pasado por aquí, nos nos han dicho la importancia de esos maestros que, que los enamoran de la química, porque sí. es una persona la que te abre ese panorama y, y dices, wow quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es, es esas personas en tu vida para que ahora estés aquí, verdad? Sí,
0: así es, o sea, definitivamente.
2: Muy bien, Doc. Eh... Y ahora, ya nos comentó, ya fue, estuvo en San Luis Potosí, va a California, creo, a hacer Así su doctorado. Uh -huh. Y a través de Conacit llega aquí al Tecnológico de Celaya. Y al Tecnológico, o sea, ¿qué llega a hacer? Llega a hacer investigación.
0: Sí. sí, bueno, este, pues yo, yo lo que buscaba al terminar el doctorado era poder hacer investigación en, en mi país, ¿no? Y también ahí hubo profesores que fueron así durante la licenciatura, eran como modelos o ejemplos a seguir, ¿no? Entonces a, a, había profesores en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a los que yo veía y decía, oh, qué padre, ¿no? Lo que está uh -huh. lo que está haciendo, ¿no? Este, Me imagino yo algún día teniendo mi grupo de investigación y también dando clases este, a, a estudiantes de licenciatura. Estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, me acuerdo que llegué en, en un enero de 2006 y eh, la primera clase que tuve que dar era eh, fenómenos de transporte para posgrado, este, una de las con las que más yo había sufrido cuando era estudiante de posgrado, <risa> pero pues siempre llega la venganza. No, no sé qué. <risa> siempre, uno nunca sabe, ¿no? Este, que, sí. que te va a tocar, este, de pronto dar eh, esa clase, ¿no? Entonces, di esa clase y estuve dando también química inorgánica, me acuerdo uh -huh. y empecé a dar también algo de química orgánica, eh, pero mi interés también sobre todo fundamental era formar un grupo de investigación en catálisis aquí no había catálisis en ese uh -huh. momento entonces mi primer así objetivo profesional fue vamos a hacer un grupo sólido de catálisis aquí en el Tecnológico mm. de Celaya. Entonces fue empezar a escribir propuestas de investigación, conseguir financiamiento, este, conse convencer a estudiantes, ¿verdad? Que llegara. Que yo ese, tenía, añadiría. yo tenía 27 años, ¿no? Mm. Y entonces, este, pues, convence a un, a un muchacho de irse a trabajar con otro muchacho, ¿no? Este, <risa> cuando tiene opciones de gente pues, más madura, más conocida, ¿no? Con las con los que se puede hacer, con mayor <risa> trayectoria. Y además, sin que hubiera aquí, insisto, un antecedente de un grupo de catálisis, ¿no? Entonces, eso, esos primeros meses, primeros años, fueron mucho de, pues, de tratar de convencer a gente, ¿no? Este, uh -huh. de, de trabajar en mi grupo y de convencer a, al, al gobierno de que financiara de que financia. mis proyectos, ¿verdad? Para, para conseguir equipamiento, para conse para, para ir haciendo cosas, ¿no? O sea, usted Entonces,
2: propuso abrir este grupo de catálisis aquí al Tecno y, y... ¿Sin dudarlo le dijeron que sí o si tuvo algunos... Pues no trabas? sé si sin dudarlo, ¿verdad? pero
0: yo fue bien curioso porque yo vine a México a, entre, a entrevistarme a varios lugares, ¿no? O sea, y este y de pronto ya estando aquí, en, estaba yo en San Luis visitando a mis papás y me acordé que cuando yo estaba eh, este, estudiando el doctorado, había un profesor, que todos ustedes deben saber su nombre, es el profesor Smith de libros mm. mito él es él era en ese entonces ya profesor emérito en la universidad de california en davis y su oficina estaba a dos puertas de la oficina de mi asesor de doctorado oh. entonces normalmente me lo topaba ahí al ir a ver a mi asesor o sacando copias cosas así pasaban y en algunas ocasiones vi que en su oficina tenía por ahí colgado un, un, diplomita de ese seminario que acaban ustedes de anunciar, de anunciar que se va a celebrar el año que entra. Él ahí tenía, ¿no? Que había venido al TEC de Celaya. Wow. En los ochentas. Y ahí lo tenía colgado, ¿no? Entre varias otras cosas que tenía sí. colgadas. Sí. Y me llamó a mí la atención, ah, pues Celaya se me quedó ahí el nombre. Yo no conocía a Celaya. Yo la primera vez que vine a Celaya fue cuando me entrevisté. Entonces, cuando estaba yo aquí, precisamente en ese proceso de entrevistarme en varios lugares, se me ocurrió enviarle un correo al que en ese entonces era el jefe de departamento aquí, el doctor Richard Vázquez, que se jubiló recientemente de nuestro departamento. Le mando un mensaje, en medio día, media tarde, me quedo ahí checando internet y de pronto, así a los 10 minutos me llega Le su contesté. respuesta, me dice, oye, pues si ¿sí puedes venir este viernes a dar un seminario.
2: ¿Y usted estaba en San Luis? Yo estaba en San Luis, wow. era,
0: creo que era miércoles, o algo así, le dije, ah, pues claro, me voy, y dice, ah, pues si te quieres venir desde mañana, llegué aquí un jueves en la tarde, y créanme, o sea, yo de esas veces que siente uno algo, o sea, yo desde que llegué, el modo en el que me trató el doctor Richard, el modo en el que me trataron todos los demás, o sea, yo noté un ambiente distinto, un ambiente de, ah, aquí hay algo, o sea, aquí se puede hacer algo. Uh -huh. El siguiente día di, di mi seminario O sea, platiqué de lo que estaba haciendo En el doctorado, que estaba por terminar Y este Y después ellos me dijeron, oye pues está Esto de repatriación, o sea, mira Nosotros no tenemos plazas propiamente No te la podemos ofrecer, ¿verdad? Somos académicos este, Pero hay este programa y si te interesa Puedes aplicar por ahí Nos fuimos a comer, me acuerdo Con varios <risas> profesores de aquí, estuvimos platicando Vi que había varios profesores con los que compartía cosas, o sea, muchos muchos de ellos habían estudiado también en el extranjero eh, muchos no eran de aquí también o sea, habían caído aquí de pronto ¿no? Este y, y eso me gustó o sea, me gustó un chorro, la verdad y entonces ya cuando yo regresé a, a, a Davis ya a terminar todas mis cosas, ya como que en mi mente estaba puesto que si se daba la oportunidad este, pues me iba a venir para acá
2: ¡Wow! y así es como este, o sea... Llegó aquí al Tecnológico Así Nacional. Es, sí,
0: sí, bien, bien curioso. Bien curioso, la
2: verdad que sí. Nos mencionó que, que tiene un grupo de estudio de catálisis en, aquí en, en el Tecnológico, eh, que ya tiene sus bastantitos años, ¿verdad, Doc? Y, pero, Doc. ¿Qué es catálisis? Para empezar, porque sí. Sí, usted nos platicó de que sí, el grupo de investigación, esto, pero ¿qué es catálisis? Sí, ¿cómo bueno ¿cómo se puede
3: aplicar en la vida cotidiana?
0: Pero bueno, eh, <risa> cat catálisis, ¿no? este Pues es el estudio de los catalizadores. Entonces, hay que decir qué son los catalizadores. Entonces, los catalizadores son sustancias que hacen que las reacciones químicas puedan ir más rápido. Eso es. O sea, así la, la manera más fácil. Lo divertido de esto... Es que no se consumen en el proceso O sea, tú pones lo que va a reaccionar No le pones catalizador Y no pasa nada Le pones el catalizador, dicen mis hijas Los polvitos <risa> mágicos <risa> Y este y salen productos pero ahí siguen los polvitos mágicos. O sea, no se consumen, como si fueran porristas, ¿no? Este, Pero no, no es que sean porristas, es que intervienen en algunos pasos eh, del, del, de lo que se conoce como el mecanismo de la reacción. O sea, los pasos elementales para que un reactivo o varios reactivos se conviertan en uno o más productos. Perfecto. Ejemplos de catalizadores, ¿no? Eh, en sus coches, ¿verdad? Cuando si no tuviéramos un catalizador que es capaz de reducir los óxidos de nitrógeno, pues los niveles de contaminación serían aún mayores De lo que son En, en, en nuestro cuerpo ¿sí? Tenemos unos catalizadores Biológicos que aceleran procesos Metabólicos y se llaman enzimas ¿sí? ah. eh, No podríamos Comer si no existieran catalizadores Porque los fertilizantes Que se producen a, a través de un proceso Que se llama el proceso Haber-Bosch Que es por, para producir amoníaco A partir de nitrógeno e hidrógeno Requieren de un catalizador de hierro que es el que lleva a cabo esa reacción eh, de manera rentable y prácticamente la, la, más de la mitad de los alimentos que se producen en el mundo dependen de esa reacción, ¿sí? Entonces, están en todos lados este, los en catalizadores. el cuerpo, la
2: naturaleza, en todos lados.
0: Exactamente, ¿no? La producción de gasolinas. Entonces van a decir, sí, pero las gasolinas contaminan. Bueno, pues si queremos descontaminar el aire, también vamos a recurrir a catalizadores, ¿no? Entonces, están por todos lados, ¿no? Y esa fue la principal razón... Por la que a mí pues me Le llamó, me llamó la muchísimo la atención este, entrar a esa área
2: Y es por eso que crea este grupo de investigación Sí,
0: sí, o sea al final Ajá. pues fue mi interés desde la licenciatura O sea mis primeros cursos, es más desde, desde cuando yo iba a entrar a la carrera Me topé con un libro, apenas iba a ir yo a mis pruebas de, de eh, médicas pues Para entrar a la universidad, las típicas que te piden, sí, ¿no? Sí. Y tenía que ir al dentista y yo dije, pues, ¿qué hago? Tengo que leer algo mientras la espera, ¿no? Y entré a la biblioteca y había un pequeño librito que se llamaba Los Catalizadores, la piedra filosofal del siglo XX. Y estaba escrito por el doctor Sergio Fuentes y la doctora Gabriela Díaz, que en ese entonces yo no conocía y ahora ya tengo el placer de conocer, wow. doctores de la, de la UNAM. Uh -huh. y este y lo leí y me llamó así un chorro la atención ese libro no y este aún antes de entrar a la carrera y ya cuando entré a la carrera hubo por ahí un grupo de investigación en catálisis en la Autónoma de San Luis de la doctora Cárdenas y el doctor Handy trabajé con ellos durante la licenciatura y de ahí ya no solté la catálisis se enamoró y por eso es ahí que lo quedó. trajo
2: aquí y sí. quiso como innovar en, más bien abrir aquí el grupo ¿verdad? exacto muy bien doctor eh, y pues ahora, este, no sé si nos pueda comentar un poquito sobre sus proyectos que está llevando a cabo Nos comentaba durante el corte que, que tiene varios este, estudiantes de licenciatura, de maestría Que lo están, pues sí, acompañando en, en este proyecto No sé si pudiera comentarnos un poquito
0: Sí, bueno, de, en los últimos años este, nos empezó a llamar mucho, mucho la atención como a varios grupos también de catálisis Todo lo que tiene que ver con la transformación Del dióxido de carbono sí. Ustedes saben que el dióxido de carbono Es un gas de efecto invernadero no Que está asociado con el, el calentamiento global Y el cambio climático no Y pues todas las repercusiones eh, Importantes y fuertes Que tienen sobre la trascendencia Incluso de la civilización humana no Si sigue aumentando la temperatura no sí, claro. Entonces algo que se puede hacer Es ese CO2 eh evitar que se siga acumulando en la atmósfera. Y una forma de eso es convertirlo químicamente en otras cosas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el CO2 es una molécula muy estable y que además las pocas reacciones químicas que, que experimenta las lleva a cabo a velocidades muy bajas. Entonces, ¿pues ¿qué necesitamos para acelerar <risa> reacciones <risa> químicas? <risa> Catalizadores. Entonces ahí la catálisis entra así como anillo al dedo. Y hay un grupo de reacciones catalíticas que se han estudiado que son las reacciones de hidrogenación del CO2 Donde el CO2 lo conviertes en metano, metanol, ácido fórmico, dimetiléter y otros compuestos uh -huh. Entonces nosotros nos quisimos meter a esa área eh, tomé un par de estudiantes de posgrado en ese entonces eh, uno de ellos Alfredo Solís que ya es doctor, hoy le wow. aceptaron por cierto su primer artículo como autor de correspondencia, felicidades él, el encargado felicidades, de, de él, él ya solo ¿no? haciendo su trabajo de su investigación trabajo. Wow. independiente, y bueno en ese, en ese momento él entró y empezamos a preparar eh, nanopartículas de algún metal, en este caso fue níquel, en óxido de circonio y las probamos como catalizadores para producir metano ¿Por qué metano? Bueno, aquí la historia es un poco eh, interesante, ¿no? Resulta, pensemos en las en las celdas fotovoltaicas para generar okay. electricidad limpia, ¿no? Entonces, cuando, cuando haces tú eso, eh, si hay un exceso de radiación solar, vas a generar un exceso de energía que no vas ni siquiera a utilizar. Algo que puedes hacer con esa energía eléctrica es romper moléculas de agua y formar hidrógeno. Uh -huh. Pero es hidrógeno limpio ese, ¿verdad? Porque viene uh -huh. usando energía solar Nosotros lo que entonces pensamos Bueno, varios grupos lo que piensan es Haces reaccionar el CO2 con ese hidrógeno, hidrógeno Y formas metano Y ese metano lo puedes inye inyectar A la infraestructura de gas natural Que ya existe, o sea, no se tiene ah, que invertir okay. En tecnología nueva, en infraestructura nueva Porque ya está instalada Pero ese metano no lo está sacando Del subsuelo, ese metano Lo está sacando del dióxido de carbono Que está en la atmósfera muy Entonces, por un, por un lado, aprovechas el exceso de energía generada por celdas fotovoltaicas y al mismo tiempo aprovechas el CO2 que se está acumulando en la atmósfera.
2: Y a contrarrestar sí. un poquito o tratar de evitar este, esta contaminación, ¿no? Ajá. O sea, que, que se está... Entonces, esa es la idea. Wow.
0: Esa es la idea y, y nuestro interés es encontrar catalizadores que hagan esa reacción de convertir el CO2 a metano usando hidrógeno, hacerla a menor temperatura de manera más selectiva, es decir, que no salgan otros productos y que el catalizador, los catalizadores duren más tiempo. Y eso implica comprender detalles fundamentales de la química de la superficie de esos catalizadores. Es, eso es esencialmente lo que hacemos, eso último, meternos al detalle ínfimo de cómo se rompen los enlaces químicos en una superficie, qué intermediarios se forman y luego esos intermediarios cómo se transforman finalmente en metano.
2: Doc, y quizás, bueno, no sé si se pueda preguntar esto o qué, pero, o sea, ¿cómo cómo hace ese tipo de investigación? O sea, porque le comento, han venido varios doctores y dicen, no, pues yo trabajo en este simulador, ETC, ¿no? O, o esto sí es experimental. O sea, usted, porque lo estoy imaginando, o sea, sí, sí le estoy entendiendo, pero en realidad, ¿cómo lo realiza?
0: Ok, bueno, yo siempre les digo a mis estudiantes... Tú vas a hacer varias varias cosas. Una es cocinar. Okay. O sea, preparar, preparar primero los materiales. Nuestro grupo es experimental, o sea, 100% experimental. Sí. Entonces, los estudiantes tratan de preparar muestras que contengan partículas diminutas de algún metal, distribuirlas sobre óxidos porosos o materiales porosos como óxidos metálicos, pero sobre todo tratamos que estas muestras tengan estructuras lo más uniformes posibles, para poder entender exactamente cómo ocurren las reacciones. Ahora, la parte difícil es y cómo le hacen para ah, ver sí. qué está pasando. Bueno, okay. tenemos en nuestro grupo, por ejemplo, un espectrofotómetro de infrarrojo con el que podemos medir espectros de infrarrojo. ¿Qué es un espectro de infrarrojo? Bueno, las moléculas normalmente vibran sus enlaces bueno. a Ajá. cierta frecuencia. Esa frecuencia está en la región infrarroja Entonces si tú le pegas a una molécula con radiación infrarroja La vas a hacer vibrar Y te va a salir un espectro donde vas a ver Aquí está vibrando un enlace Y a la oh, frecuencia okay. de esa vibración tú sabes qué enlace es Bueno, imagínense que nosotros medimos esos espectros Sobre catalizadores A los que al mismo tiempo están entrándoles reactivos ¿sí? Entonces en tiempo real Nuestra celda de infrarrojo es un reactor catalítico entonces, mientras está ocurriendo la reacción, estamos monitoreando en tiempo real lo que está pasando en la superficie del catalizador. Y entonces podemos de pronto capturar especies del CO2 que llegan, caen en la superficie, se, se absorben, forman algún compuesto y vemos el espectro de ese compuesto. Y luego vemos cómo ese compuesto empieza a desaparecer y se forma otro, <risa> otro intermediario, y luego ese empieza a desaparecer y sale metano. Y entonces de esa manera vamos capturando o tratando de entender... ¿Cómo se va transformando ese, ese CO2 hasta eventualmente formar metano en una muestra? ¿no? Y entonces vemos, ah, en ese sitio superficial pasó la reacción. Vamos a ver si es cierto. Vamos a desarrollar o diseñar ahora o sintetizar un catalizador que tenga esos sitios preferentemente. Si eso es cierto, entonces la actividad debería mejorar. Oh, y okay. probamos esa hipótesis Y ¿verdad? así
2: ustedes van como creando el catalizador Que más adecúe, ¿no? Exactamente,
0: ahora, ahorita hablé de infrarrojo Pero no es la única técnica Hay que medir, por ejemplo, el área superficial De esos catalizadores, qué tan porosos son Hay que ver el estado de oxidación del metal Si el estado de oxidación del metal Importa para cómo activas ese CO2 O, o no Este... Queremos ver el tamaño de las partículas, queremos ver varias cosas. Entonces, para eso combinamos distintas técnicas. Entonces, del mismo modo que hacemos infrarrojo in situ, se llama eso que acabo de decir, ah, okay, o sea, en okay. tiempo real, midiendo, operando, también se le dice, ¿verdad? También hacemos ultravioleta visible. Y con ultravioleta visible ves otro tipo de transiciones electrónicas que, que dan información. Y también vamos a lo que se conoce como eh, eh, laboratorios de luz sincrotron. Y en esos laboratorios lo que hacemos es Bombardear los catalizadores, también en tiempo Real mientras están funcionando Con radiación de muy muy alta energía Rayos X de muy alta energía Y entonces eso lo que hace es que excita electrones Y esos electrones hagan de cuenta que Salen como si fuera una ondita y ven lo que hay alrededor del átomo que bombardeamos. Entonces podemos ver cosas con resolución de 0.02 angstroms, ¿no? Y, wow. y vemos cuando se rompe un enlace, cuando se forma un enlace. Y todo eso nos permite al final hacer una, pues como una caricatura, ¿verdad? De, uh -huh. de esa ruta de reacción que, que está ocurriendo en nuestros
2: catalizadores y todo todo eso que nos acaba de comentar o sea ocurre en su laboratorio
0: lo último no verdad para, ah, okay. para lo último vamos a laboratorios de luz sincrotrón entonces ahí se mandan propuestas nosotros trabajamos hemos trabajado por ejemplo en el laboratorio de luz sincrotrón en Campinas Brasil entonces tú escribes, escribes tu propuesta de qué quieres investigar por qué lo quieres investigar por qué es novedoso eso que quieres investigar y entonces investigadores de todo el mundo que, que hacen esta técnica, revisan tu propuesta y te dicen, ok, vente una semana a hacer experimentos wow. y entonces te vas y estás ahí día y noche midiendo, 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 sacando datos y luego regresas aquí a Celaya los analizas, complementas esa información con las cosas que sí hacemos en el laboratorio, como infrarrojo como v visible, como mediciones de área superficial y, a, y si todo va bien, a partir de ahí pues sale una historia que cuenta cómo funciona tu catalizador y entonces la escribes y la mandas Y la sometes Y te la revisan Y te la critican Y te la rechazan O te la aceptan Y si te la aceptan Pues celebras Y si, ya es y una si, publicación Claro más. Y si es bien recibida este Pues al rato la citan y e inspirará a otros A que hagan cosas similares O que traten wow. de decir Que está malo Lo que tú dijiste Y que lo comprueben ¿verdad? Lo comprueben este, Y entonces se genera pues, pues una comunidad ¿Verdad? Que realmente está trabajando so, Tratando de resolver un, un problema Cada quien Desde su propio ángulo ¿No?
2: Guau wow. Qué interesante, Doc. O sea, que este también, como quien dice, el, el estudio de, de esto te abre puertas para conocer otros lugares. Porque usted nos comenta que ha ido entonces, o sea, a otras universidades de otros países, sí. ¿verdad? Sí,
0: claro. Es, esa, es, esa es otra cosa muy bonita. Este o sea, también, sí. Muy, muy bonita, ¿no? O sea, porque, o sea, realmente que, que te paguen por pensar, <risa> Eso es, eso es algo bien bien padre y
2: pensar lo que te gusta o sea lo sí, que también sí, sí. verdad o sea, sí sí sí
0: y, y conocer y, y compartir con personas que piensan algo similar a lo que tú piensas pero que lo hacen desde otro ángulo no y que te de pronto te abren a nuevas ideas este y ver cómo trabajan en otros lugares y tratar de aplicar algunas de esas cosas en tu, en el lugar en el que tú estás eso. Y luego ver estudiantes, ¿no? Estudiantes que llegan motivados como cuando uno también empezó y... y, y ¿Lo motivan
2: y te, a ustedes también? Sí,
0: claro. Lo mm -hmm. motivan a uno y uno tratar de, de aumentar esa motivación en ellos, ¿no? De que de pronto ellos digan, ok, yo, yo quiero hacer eso, ¿no? Este... Es bien padre también. O, sea, o de, de ser, de ser de el profesor
2: parte. que algún día... Eh, el profesor que lo enamoró a usted de, de la sí. química, ¿no? O sea, sí, o sea,
0: es, esa es una parte, o sea, bien, bien, bien divertida, o sea, ver el crecimiento de las personas con las que uno, con las que uno empieza a trabajar, ¿no?
2: Ok, Doc. Bueno, este seguramente es uno de los proyectos de los muchos que ha tenido y que tiene durante, que ha tenido y, o tiene durante aquí en el, en el tecnológico. Este, pero lamentablemente pues ya el, el tiempo se nos, nos, se nos está terminando y no quería irme de este programa sin preguntarle, y bueno, primero felicitarlo porque ya es ese ¿Cómo? SNI 3, ¿verdad? Gracias. Nos acaba de, de decir que, pues, hace pocos días, días, ¿sí? Lo sí, acaban sí, como la de... semana
0: pasada. Bueno, de hecho, oficialmente todavía no, ¿eh? Porque mi, ah, nom okay. mi nombramiento empieza a partir del primero de enero, ¿eh? O sea, ah, lo que God. pasa es que hay una convocatoria, ¿no? Te evalúan y ya te dicen, ok, ya, a partir del año que entra, o sea, cuando acaba tu nombramiento actual, este, ya eres este, el, el nivel que te acabamos de dar, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pero... Quiero entender un poquito, porque yo he visto que aquí varios doctores son SN SNI 1, 2, 3, ¿no? O sea, he visto. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es para la gente que nos escucha? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno,
0: es, es algo muy mexicano, primero okay. debo decir, ¿no? O sea, es, es algo de nuestra, de, de nuestro particular sistema de cómo funciona la ciencia en México, ¿no? Entonces, en México se trató desde hace ya varias décadas de fomentar... Las vocaciones científicas ¿sí? Y una manera de, de fomentar Las vocaciones científicas pues, Era reconociendo pues, el, el, el trabajo De quienes se dedicaban a eso ¿no? y, se, y se generó este sistema Que se llama Sistema Nacional de Investigadores Que es auspiciado por el, por el Conacit. Entonces todos los que nos dedicamos a la labor de, de hacer investigación tenemos la oportunidad y si trabajamos en una escuela, este, en una universidad, en un instituto uh -huh. que, que forma parte de un padrón ¿verdad? De, de instituciones, tenemos la oportunidad de someter pues, nuestro currículum, nuestra trayectoria y, y, y decir que nuestros pares evalúen nuestro trabajo ¿verdad? y nos digan pues, si si, tu si la investigación que estás haciendo Cumple con ciertos requisitos o no, ¿verdad? Y entonces, en función de eso Pues se, se generó este sistema, ¿no? Y ya dentro de ese sistema Pues pusieron como niveles, ¿no? Por ejemplo, los recién egresados eh, Normalmente tratan de acceder como candidatos Al Sistema Nacional de Investigadores Y les dan un nombramiento por cierto tiempo Después, pues, bueno Si empiezas a formar recursos humanos Si empiezas a, a publicar en, en revistas O sea, formar recursos humanos es graduar... Eh, ah. Ah, okay, graduar pues, maestros no, okay. en ciencias, graduar doctores, graduar ingenieros químicos, eh, todo eso, pues, es parte de tu, de tu currículum también, ¿verdad? Mm -hmm. Si empiezas a publicar en revistas, si publicas en revistas con cierto reconocimiento, mm -hmm. ¿no? este, Si lo que publicas, otros lo citan, eh, todo eso, digamos, va contando, ¿no? Y dependiendo, pues, de ciertos criterios que establece cada comisión, es como va diciendo, pues, esto te da para nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Entonces, así es como va. y pues vas construyendo tu trayectoria a lo largo del tiempo y este, y, y pues la misma comunidad científica de tus pares es la que dice, pues te Toma, quedas ahí o sí, subes o no. Subes. Exacto. Y también es. pueden
2: bajar, o ¿no? Ah, sí, también. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí puede pasar, ¿no? Ese es el estrés siempre, ¿no? Pero este
2: <risa> o sea, te tienen que, o sea, tienes que estar como constantemente Actual. estar publicando sí, y actualizando. Sino...
0: Te dan nombramientos cada cierto tiempo, ¿no? Excepto en situaciones, por ejemplo, y de, y de hecho en el departamento tenemos uno, un, un, es, un, un este es ni emérito, ¿no? Que es cuando ya, ya tienes después de cierta edad, o sea, creo que es después de los 65 años wow. de edad. Este, si te has logrado mantener en el nivel máximo, ¿no? que es el, el nivel 3 este, puedes aplicar y decir pues ya, creo que yo ya demostré con creces, ¿verdad? que hago investigación el... el doctor este, Arturo Jiménez el, oh, este okay. año recientemente lo nombraron Yasní de Mérito entonces wow. ya se llega después de varios años, ¿verdad? Que has demostrado de manera consistente que haces investigación de calidad de primer nivel, pues dicen ya, no te tenemos que evaluar, ya, o sea, ya eres emérito, yeah. ya. Ah, muy bien. Y este, los demás, pues no, o sea, ca cada cierto años eh, metes otra vez tus documentos y a ver si es cierto, a ver qué hiciste los últimos cinco años, ¿no? Que o es, sea, por ejemplo, este
2: SNI 3 que usted Ajá. acaba de obtener y que va a ser próximamente sí. el nombramiento, Ajá. ¿cuánto dura su nombramiento? Cinco años. Son cinco, cinco años. años.
0: Entonces, oh. cinco años. Y en cinco años, a ver, otra vez, a ver si es cierto, ¿no? Y, oh. y así te vas, y, y así te vas, ¿no? este,
2: este Y así si dura 20 funciona? años en CNI 3, va a pasar a ser como el doctor Arturo Entonces, si,
0: si quieres, ¿verdad? O sea, también okay. es eh, no, entonces, <risa> si quieres y si, y si quieren, ¿verdad? O sea, claro. tú, tú puedes ¿Y usted a, tú aplicas, pues ¿Quién sabe? No sé ¿Verdad? O sea, <risa> okay. pero a, o sea tú, tú puedes aplicar o puedes decidir este, eh, pues no, ¿verdad? No hacerlo, pues, ¿no? ¿no? Y este... Y, y así es. Y también te van a evaluar, ¿no? Y van a decir, ¿no? Pues aunque quieras Pues qué crees que no Este Sí, sí O sea, entonces son Son eh, Es el modo en el que funciona en México Y digo, es algo muy mexicano Porque pues no en todos los países opera así sí, la sí. ciencia, uh -huh. ¿no? Es,
2: uh -huh. Pero pues a mí me parece importante Y me parece bueno Que le den como reconocimiento A este A los investigadores, ¿no? Que pues constantemente están esforzándose Por hacer algo, pues la verdad A mí me parece súper bien Y pues nada, de parte de Igualízate un, Una felicitación, Doc, por, Ay, por este nombramiento gracias, gracias. Que el primero de enero estaremos aplaudiéndole Seguramente porque <risa> hasta ese día es oficial ¿Verdad? Como usted comenta eh, Pues nada, eh, doctor Compañeros, eh, hemos casi ya estamos por terminar este uh -huh, programa, eh, agradecemos pues a todos que, que hayan sintonizado una vez más en este su programa Equalízate y por supuesto al doctor eh, Juan Carlos Fierro que nos haya acompañado porque como comentamos en cada programa los doctores son personas súper ocupadas y sabemos que que pues un momentito de su tiempo pues es muy grato para nosotros tenerlo aquí entonces eh, no sé si quiera darle unas palabras a a las personas que nos están escuchando o
0: Sí, bueno, primero felicitarlos, como siempre, a ustedes, ¿no? Por, por este esfuerzo. Porque ustedes también son muy ocupados, tienen un chorro de materias, tienen exámenes. Y, y pues no es fácil que un estudiante decida entrar a una actividad extracurricular como esta. Gracias, y, y hacerlo además bien y esforzarse, ¿no? Entonces, felicidades, ¿no? Gracias. Y, pues, y, y a la gente que escucha, pues también, este, pues pues si nos escuchan, ojalá y, y lo que platicamos aquí los motive, ¿no? Para hacer cosas a cada quien. Si alguien quiere hacer catálisis, ya saben, aquí se puede, se puede se puede acercar, ¿no? Y también, pues bueno, ustedes me felicitaron, yo yo quiero agradecer a toda la gente. O sea, al final cuando uno tiene un logro académico, profesional personal, pues no es uno, o sea
2: lo Hay un que, equipo detrás. Claro, o sea, yo claro. las
0: cosas que uno logra como persona, en mi caso en particular, eh, en, en mi área de investigación, al final son los estudiantes. Los que, los que ponen la chamba, los que ponen el esfuerzo Los que ponen el entusiasmo sí. Los colegas con los que uno trabaja Que, que te acompañan, que te ayudan A, a, a motivarte ah, claro. A mantenerte interesado
2: Pues muchas gracias doctor, de verdad muchas gracias por este momento Esperamos tenerlo en otra emisión Aquí ya sabe que este es su programa Cuando gusten compañeros
3: Pues muchas gracias doctor por compartirnos un poco De, de su gran sabiduría que tiene <risa> Y pues sabe que aquí es bienvenido cuando,
1: cuando guste Muchas, muchas gracias. gracias Bueno, Realmente este lo digo casi siempre, pero realmente es un honor poderlo tener aquí, que nos esté compartiendo un poquito de su conocimiento o un, un tanto, al igual de pues, tenerlo como disponible en esta ocasión. <risa> claro Y pues, un gustazo, un realmente. Gusto. Un... un
2: gusto y podemos esperemos poderlo tener en otra emisión. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó. Lo esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde en el 89.9 FM. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego.
0: Esto fue, Lízate, cualiza, te esperamos el próximo martes, a través de XHITC, Radio
1: Tecnológico
2: de Celaya. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.